0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie hier in der P-Bar in München zu einer weiteren Sendung unserer Reihe Hörbahn on Stage herzlich begrüßen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich Schloss Schwanstein, aber nicht nur in der uns allen bekannten Weise, sondern da gibt es einen Autor namens Markus Richter. Der hat einen historischen Thriller geschrieben, der genau dort spielt. Doch er ist nicht allein hier, sondern sein Verleger Thomas Endel von der Edition Tingeltangel begleitet ihn. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Es beginnt wie immer mit einer kurzen Lesung. Markus liest zuerst aus seinem ersten Band der Trilogie ins Herz und anschließend aus dem zweiten Band, der jetzt erst erscheint, ohne Herz. Viel Freude beim Zuhören. Bitte Markus, the floor is yours.
1: Alles begann mit folgender Notiz aus der Chronik des Schwangauer Dorflehrers Alois Left, 1875. Am 23. April heute früh 6 Uhr hat sich der Bauführer am königlichen Burgbau zu Hohenschwangau, Herr Herold, durch einen Schuss in das Herz das Leben genommen. Derselbe litt an Geisteszerrüttung und liegt in Waltenhofen begraben. Es schien, als habe sich die Nacht wie ein pechschwarzer Umhang um seinen Körper gelegt. Hier oben auf dem Gerüst war es so finster, dass er wie ein Blinder nach dem Handlauf tasten musste, um nicht den Halt zu verlieren. Herold fühlte sich der Dunkelheit beinahe hilflos ausgeliefert. Plötzlich stieß er mit dem Schienbein gegen etwas Hartes. »Verfü...« stieß er hervor und presste augenblicklich die Lippen fest aufeinander, um den restlichen Fluch zu unterdrücken. Seine Verfolger dürften ihn auf keinen Fall hören. Es musste eine achtlos abgestellte Werkzeugkiste oder etwas ähnliches gewesen sein, wogegen er da gestoßen war und was ihn ins Straucheln gebracht hatte. Auf dieser Seite der Baustelle würde er mindestens hundert Fuß tief in die Schlucht stürzen. Die Angst, ins schwarze Nichts zu fallen, traf ihn unvermittelt wie ein Magenschwinger. Ihm stockte der Atem. Er taumelte nach vorne. Sein Herzschlag setzte aus, als er ins Leere griff. Dann prallte seine Hüfte brutal gegen einen der Holzriegel des Gerüstes. Herold verlor das Gleichgewicht, kippte, riss die Arme nach vorne. Sein Herz raste. Hart knallte seine rechte Hand gegen rohes Holz. Der Handlauf. Herold griff zu, klammerte sich mit beiden Händen fest daran. Der Schmerz, der in seinen Fingern tobte, war ihm egal. Keuchend stand er da, glücklich über jeden Atemzug, den er noch machen durfte. Wie jeden Abend um die gleiche Zeit beförderte der Wind kalte Luft aus der Pöllatschlucht zur Baustelle hinauf. Die frische Brise kühlte sein schweißnases Gesicht und er konnte sich dadurch etwas beruhigen. Auch das gleichmäßige Tosen der herabstürzenden Fluten des Wasserfalls in die Schlucht dämpfte seine Panik. Heinrich Herold war auf sich alleine gestellt. Hier oben konnte ihm niemand helfen. Sie würden ihn wohl töten, sollte er nicht vorher in die Schlucht stürzen. Unter ihm knarzte das Holzgerüst. Sie kamen also näher. So schnell es in der Dunkelheit eben ging, tastete er sich am Geländer entlang. Zum Glück riss die dichte Wolkendecke ab und zu auf und der Mond erhellte die Baustelle. Sein Ziel war die Leiter, die zur nächsthöheren Gerüstlage führte. Er konnte die Leiter zwar nicht sehen, aber sie musste ganz in der Nähe sein. Die vielen Holzsplitter von den ungehobelten Balken des Geländers in seinen Handflächen ignorierte er. Früher waren seine Hände rau und grob gewesen. Seit er als Bauführer nicht mehr regelmäßig selber mit Hand anlegen musste, waren sie zu zarten Klavierhändchen verkommen. Damit ärgerte ihn zumindest sein Vorarbeiter Josef gern. Jetzt konnte er seine Verfolger erneut miteinander reden hören. Er hielt kurz inne, um zu lauschen. »Schneller, er geht nach oben!« Die Stimme kam ihm bekannt vor, doch er hatte kein Gesicht dazu vor Augen. »Nur mit der Ruhe, wo soll er schon hin?« antwortete ein anderer. Er sprach ohne jede Hektik, so als ob er seiner Sache absolut sicher sei. Diese Stimme hatte Herold noch nie gehört. Aber wer immer es war, der Mann hatte vollkommen recht. Es befanden sich zwar noch einige Gerüstlagen über dem flüchtenden Herold, aber was sollte er tun, wenn er ganz oben angekommen war? 180 Fuß Höhe hatten die Baumeister für das Hauptgebäude der Neuen Burg des bayerischen Königs Ludwig II. geplant der rohbau war schon weit fortgeschritten und beinahe die hälfte errichtet schon das absprengen der alten burgruinen vorder und hinter hohen schwangau vor sieben jahren war abenteuerlich gewesen jedes mal wenn nach dem zünden der sprengladungen mächtige steinquader ins tal rumpelten hielt er den atem an denn obwohl das gelände weiträumig abgesperrt wurde konnte man nie wissen ob nicht trotzdem ein neugieriger dorfbewohner irgendwo im gefahrenbereich herumlungerte die überreste der vormaligen burgen der ritter von schwangau mussten weichen als König Ludwig sich für eine neue Burg entschied. Zuvor hatte er noch mit dem Gedanken gespielt, anstelle einer der beiden Ruinen eine Art Raubritterburg errichten zu lassen. Nach seiner Reise zur Wartburg in der Nähe von Eisenach war das Projekt um ein Vielfaches gewachsen und der ganze Berg musste dafür bearbeitet werden. Aus zwei Hügeln, auf der sich je eine Ruine befand, schuf man mit Hilfe von Unmengen an Dynamit den geeigneten Baugrund. »Da oben steht er!« Herold zuckte zusammen. Sie waren also ganz nah. Höchstens zwei Ebenen unter sich konnte er den Mattenschein Schein der Lampe sehen. Das Gefühl der Hoffnung erlosch und machte panischer Angst Platz. Fieberhaft überlegte er, wie er jetzt noch entkommen konnte. Eigentlich blieb ihm nur noch ein Ausweg. Er musste irgendwie auf die andere Seite des Pallas gelangen. Nur dort war es möglich, vom Gerüst herabzusteigen und in den Wald zu flüchten. »Bleib stehen, Herold, wir wollen uns bloß mit dir unterhalten.« Das war wieder der Unbekannte, der beinahe beruhigend klang. Herold hielt inne und überlegte, ob er hier stehen bleiben sollte. Er würde ihnen einfach das Päckchen geben, dann ließen sie ihn vielleicht zufrieden. Danach könnte er nach Hause gehen und sich morgen ganz normal um die Belange auf der Baustelle kümmern. Endlich würde er wieder einmal ruhig schlafen und nicht ständig nach dem Päckchen unter seinem Kopfkissen greifen, aus Angst davor, dass es weg war. Seit man es ihm anvertraut hatte, lebte er in ständiger Furcht, es zu verlieren. Hüte es wie deinen Augapfel, mein Bruder. Wenn die Zeit kommt, werden wir es brauchen. Lass es nicht in die falschen Hände geraten. Gott helfe dir dabei. Das waren die Worte vom ersten Aufseher des Bundes gewesen, als dieser ihm das Päckchen übergeben hatte. Es war etwa so groß wie ein Zigarrenkistchen und passte nicht ganz in seine Handfläche. Zögerlich hatte er es vom Aufseher entgegengenommen. Herold konnte dabei ein Zittern nicht unterdrücken, so sehr er sich auch bemühte, seine Hände ruhig zu halten. Es fühlte sich an wie eine kleine Schatulle aus Metall, die man in edles, dunkelbraunes Leder eingewickelt hatte. Zusammengehalten wurde es von einer dünnen Schnur, die wie ein Schnürsenkel in der Mitte des Päckchens zusammengeknotet war. Manchmal überlegte Herold, ob die Schatulle wohl aus Blei war, denn sie lag schwer in seiner Hand. »Jetzt bist du fällig!« Herold spürte den Luftzug im letzten Moment. Sein Gegner stand unmittelbar hinter ihm. Herold duckte sich blitzschnell, der Schlag verfehlte das Ziel, der Angreifer verlor das Gleichgewicht und taumelte nach vorne. Herold nutzte die Gelegenheit und hastete an der Mauer entlang. Bei jedem Schritt schwankte das Gerüst bedenklich hin und her. Zur Entierung streifte er mit den Fingern an der Wand. Seine Fingerkuppen wurden von den rauen Ziegelsteinen regelrecht abgeschliffen. Mit der anderen Hand umklammerte er das Päckchen. Plötzlich verloren die Finger den Kontakt. Hier war die Mauer also zu Ende. Er bremste abrupt und fasste nach hinten, um sich an der Wand festzuhalten. Fußspitzen und Oberkörper ragten schon über die Kante der Gerüstbretter hinaus. Mit der Hand, in der er das Päckchen hielt, ruderte er durch die Luft, um nur irgendwie das Gleichgewicht zu halten. Aber er schaffte es nicht. Sein Körper zog ihm mächtig nach vorne. Das Schwingen seines Armes wurde langsamer und langsamer. Ihm wurde klar, dass er sich nicht mehr halten konnte. Im letzten Augenblick ließ er das Paket in seine Jackentasche gleiten. Dann kippte er vornüber in die Finsternis. Wie lange lag er schon so da? Jeder Knochen tat ihm weh. Er konnte kaum glauben, dass er diesen Sturz überlebt hatte. Es dauerte eine Weile, bis er sich orientiert hatte. Er war auf der Schuttrutsche gelandet. Auf ihr wurde der Bauschutt aus dem hinteren Teil des Pallas nach unten zum Weg befördert, um mit Fuhrwerken ins Tal abtransportiert zu werden. Mit zerschundenen Fingern nestelte Herold an seiner Jackentasche herum. Das Päckchen steckte noch darin. Es war also noch nicht vorbei. Vorsichtig drehte er sich auf den Rücken und blickte nach oben. Über sich konnte er schemenhaft die Umrisse dreier Gestalten auf dem Gerüst erkennen. Hat er nicht überlebt? »Holen uns! Rasch!« Gesprächsfetzen drangen zu ihm herab. Seine Kehle war wie ausgetrocknet. Er verspürte ein unmenschliches Verlangen zu husten und versuchte es mit aller Kraft zu unterdrücken. Tatsächlich drang nur ein leises Röcheln aus seinem Mund. Sofort war das kratzige Gefühl des Hustenreizes gelindert. Als er wieder nach oben schaute, waren die Gestalten verschwunden. Herold umklammerte mit beiden Händen die Ränder der Rutsche und zog sich nach oben. Ein stechender Schmerz fuhr durch sein rechtes Bein und er konnte den Aufschrei nicht unterdrücken. Spätestens jetzt wussten sie wohl, dass er noch lebte. Noch einmal packte er zu und zog sich hoch. Der Schmerz raubte ihm beinahe das Bewusstsein, aber er musste weiter. Sein Ziel war eine Klappe, die vielleicht zwei Körperlängen über ihm in die Mauer eingelassen war. Dort, wo er aufgekommen war, neigte sich die Rutsche noch nicht sonderlich. Schon ein kleines Stück unterhalb allerdings fiel sie fast senkrecht in die Tiefe. Ganz unten hätte er sich in den Wald flüchten können, aber er wagte es nicht, hinunterzurutschen. Er wollte sein Glück nicht ein weiteres Mal herausfordern. Er musste es unbedingt bis zur Wachstube im Torbau schaffen. Vielleicht war er doch eine Wache abgestellt worden, die ihn beschützen konnte. Herold zog sich nochmals hoch. Dabei hatte er das Gefühl, als würde sein Knie explodieren. Mit dem unversehrten Bein drückte er sich ab und zog sich weiter nach oben, bis er endlich die Klappe zu fassen bekam. Mit letzter Kraft presste er sich nach innen und schob sich in die Öffnung. Noch einmal stieß er sich mit dem gesunden Fuß ab und landete unsanft auf dem harten Steinboden, während die Klappe krachend hinter ihm zufiel. Sie mussten noch eine ganze Weile nach Herold suchen. Es war kaum zu glauben, dass er den Sturz überlebt hatte. Noch unglaublicher war es, dass er sich wieder in die Burg schleppen konnte. Schließlich entdeckten sie ihn auf dem oberen Burghof neben der großen Seilwinde, mit der die schweren Baumaterialien vom unteren zum oberen Hof gezogen wurden. Herold lag auf dem Rücken und starrte mit weit geöffneten Augen in die Dunkelheit. Im Schein der Lampe konnte man erkennen, dass sein Gesicht blutüberströmt war. Sein rechter Unterschenkel stand in einem unnatürlichen Winkel vom Oberschenkel ab. Sie durchsuchten ihn gründlich, konnten aber nichts finden. Entweder hatte er das Päckchen wirklich nicht gehabt oder er hatte es irgendwo auf der Baustelle versteckt. Und diese Baustelle war groß. Es schien fast so, als ob ein Lächeln über Herolds Gesicht huschte, während sie ihn schüttelten und fragten, wo das Päckchen sei. Er sagte kein Wort. Er rührte sich nicht einmal, als sie ihm die Pistole auf die Brust setzten. Der Knall hallte an den Wänden der Schlucht mehrfach zurück. Es klang als ob ein Jäger auf der Pirsch wäre. Und sie waren Jäger.
0: Die Fortsetzung von Ins Herz mit dem
1: Titel Ohne Herz spielt zehn Jahre später, befinden uns also im Jahr 1885 und treffen auf den Castellan der Schlösser Hohenschwanger und Neuschwanstein, Lorenz Baumgartner genannt Lenz. Der König wandelte bis weit nach Mitternacht durch den unfertigen Thronsaal. Alle anderen mussten währenddessen den dritten Stock des Pallas verlassen. Nur Marstallfourier Hesselschwert und Kammerdiener Meier durften sich in der Nähe des Monarchen aufhalten. Lenz, die Maler und Professor Hauschild, und die restlichen Bediensteten hatten sich in die Dienerschaftsräume im Erdgeschoss zurückgezogen. Deren Fenster, die sich zum Gang öffneten, waren verschlossen worden, nur das Kerzenlicht drang durch sie hindurch. Hesselschwert hatte angeordnet, alle müssten sich ruhig verhalten, um den König nicht zu stören. Und bevor Ludwig II. den Gang entlang kam, um das Schloss wieder zu verlassen, wollte ihnen Hesselschwert ein Klopfzeichen geben, damit niemand seiner Majestät versehentlich über den Weg lief. Der Korridor war ursprünglich als offener Arkadengang geplant gewesen. Wegen der rauen Witterung hatte man sich dann aber entschlossen, die fensterlosen Rundbogen zu verglasen. Deshalb gab es eine lange Reihe Bleiglasfenster mit schweren Eisenrahmen an der Außenfassade des Schlosses. Und eine weitere im Inneren. Dahinter verbargen sich die Räume der Dienerschaft. Neben Lagerräumen für Kleidung – im Trakt des Königs war dafür nämlich kein Platz – Wäsche und Putzutensilien befand sich hier auch eine Silberkammer. Dort wurde Besteck und Geschirr in hohen mit Glastüren versehenen Holzschränken aufbewahrt. In der Mitte der Silberkammer stand ein schwerer Tisch aus Eichenholz, den man beim Putzen und Polieren gut als Unterlage nutzen konnte. Mit solchen Tätigkeiten hatte Lenz schon so manche monotone Stunde verbracht. Allerdings wurde er dafür mit einem wunderschönen Blick ins Tal entschädigt. Wenn er eine Pause einlegen wollte, öffnete er einfach ein Fenster, lehnte sich hinaus und schaute auf das alte Schloss Hohenschwangau hinunter. Es prangte wie eine goldene Krone auf dem Kopf eines Drachen, der sich in Form bewaldeter Hügel zwischen dem grünlich schimmernden Alpsee und dem dunklen Schwanze hindurchschlängelte. »Wie soll man konzentriert arbeiten, wenn einen seine Majestät ständig unterbrechen?« jammerte Hauschild und riss Lenz aus seinen Gedanken. Er stand mit Paul und Friedrich in einem der hinteren Dienerzimmer. Ab und zu spähten sie durch die offene Verbindungstür in den vorderen Raum, wo die Maler darauf warteten, dass der König wieder ging. Der Professor legte sich ächzend auf das saubere Laken einer schmalen Dienerbettstatt. Sein grauer Kittel war mit frischen Farbspritzern übersät. Unablässig rieb sich Hauschild die rechte Schulter und grummelte in seinen grauen Bart hinein. Vor einigen Jahren war er vom Gerüst gefallen, und hatte sich nicht nur eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen, sondern sich auch noch das rechte Schulterblatt gebrochen. Trotzdem fühlte er sich dem König verpflichtet. Er empfand es als Ehre, den Thronsaal mit heiligen Darstellungen ausschmücken zu dürfen, zumal das Konzept dafür vom König persönlich stammte. Der König hatte den Thronsaal in Anlehnung an die berühmte Hagia Sophia in Istanbul und an die Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz entwerfen lassen. Lenz kannte weder das eine noch das andere Bauwerk. Jedes Mal, wenn er den unfertigen Thronsaal betrat, packte ihn Ehrfurcht. Kaum zu glauben, dass der Erschaffer der monumentalen Wandgemälde des kirchenähnlichen Raumes jetzt hier im Dienerbett lag, das Laken mit Farbe besudelte und sich über seinen Auftraggeber beklagte. Die Halle erstreckte sich über zwei Etagen und mündete in eine himmelblaue Kuppel, die am Ansatz mit Sternen geschmückt war, und in der Mitte mit einem goldenen, sonnenähnlichen Strahlenkranz. In dessen Zentrum klaffte ein faustiges Loch. Irgendwann sollte an dieser Stelle ein Kronleuchter aufgehängt werden, hatte ihm Friedrich Vogelsang erklärt. Während ihm Karl Hesselschwert und Kammerdiener Lorenz Meyer reserviert und hochnäsig vorkamen, hatte Lenz ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zu Friedrich Vogelsang und Paul Lieb. Die beiden waren nie um einen flotten Spruch verlegen, es gefiel Lenz denn auf diese Weise hältten sie die angespannte Atmosphäre um den König ein wenig auf. Der Hausschild ist nur sauer, weil er schon länger kein Geld mehr bekommen hat, flüsterte Paul und streckte Lenz eine silberne Schnupftabakdose entgegen. Lenz schüttelte den Kopf. Danke, mir reicht's noch vom letzten Mal. Du verträgst halt nichts, Baumgartner, grinste Friedrich. Er schnappte sich die Dose. Bist eh so ein Hänfling, ein wandelndes Knochengerippe. Ich glaube, der Hausschild wäre am liebsten sofort abgereist, als der Telefonapparat geschellt hat, sagte Lenz. Und nicht erst wie geplant morgen früh. Beim Leuten war dem Hausschild klar, dass der König kommt und ihn durch seine Anwesenheit wieder stundenlang von der Arbeit abhält. Meine Herren! Sie hatten gar nicht gehört, dass Hausschild von vorn in ihr Zimmer gekommen war. Pauls Gesicht lief knallrot an. Er brachte kein Wort mehr heraus. Wohl Hausschild eine gedrungene Statur und extrem kurze Gliedmaßen hatte, war er doch eine Respektsperson. »Wir werden nicht erst morgen, sondern sofort nach seiner Majestät die Burg verlassen.« »Jawohl, Herr Professor«, antwortete Friedrich, da Paul seine Fassung noch nicht wiedergefunden hatte. Im selben Augenblick klopfte es vorne gegen eine der milchigen Fensterscheiben. Das Zeichen. »Der König würde jeden Moment an den Dienerzimmern vorbei zum Burghof gehen oder besser marschieren.« Denn wann immer Lenz ihn beobachten konnte, erinnerte ihn der Stechschritt seiner Majestät an eine übertriebene Ausführung des Exerzierens. Der König, sowieso schon von großer Statur, schleuderte seine ellenlangen Beine regelrecht nach vorne und erlangte dadurch eine Geschwindigkeit, mit der niemand Schritt halten konnte. »Das heißt, dass du die Bude dicht machen kannst, Baumgartner«, sagte Paul und zwinkerte ihm zu. »Keiner mehr da die nächste Zeit.« »Wir fahren nach Linderhof und dann zum Schachen.« Die andere Wachmannschaft ist bei der Königin Mutter. Die Aufsicht über die Baustelle hat man wohl den Gendarmen übertragen, habe ich gehört. Tatsächlich befanden sich nur noch die Maler auf der Baustelle. Trotz der günstigen Witterung, die für Außenarbeiten geradezu ideal gewesen wäre, stand der Bau also still. Friedrich berichtete, der König habe ein zur Schuldentilgung aufgenommenes Darlehen schon wieder aufgebraucht. Jetzt suchte er nach neuen Geldgebern. Lenz konnte nicht verstehen, dass sich ein König Geld leihen musste. »Das ist in unserer Verfassung so geregelt, Baumgartner«, wusste Paul. »Der König bekommt jedes Jahr einen festgelegten Betrag zum Unterhalt der Familie und des Hofstaates. Was übrig bleibt, kann er nach seinem Ermessen in Geschenke, Schlösser, Theater oder Opernaufführungen stecken. Wenn er mehr brauchen sollte, müsste er sich an den Landtag wenden. Aber das macht er sicher nicht, dazu ist er viel zu stolz.« Lieber schickt er Hesselschwert oder seinen Hofsekretär in die Welt hinaus, auf der Suche nach neuen Geldquellen, ergänzte Friedrich. Lenz hatte gedacht, der König verfüge über endlos viel Geld. Wie sonst konnte er sich einen dermaßen ausgefallenen Lebensstil leisten? Wenn seine Majestät die Pläne nicht wieder umwirft, bleibt er eine Woche am Schachen, fuhr Paul fort und verstummte augenblicklich, als er die dunklen Umrisse des Königs an den Fenstern sah. »Schon wieder zu spät!« »Wir hätten vor ihm draußen sein sollen, verdammt! Schließ hinter uns alles ordentlich ab, Baumgartner!« zischte Friedrich. Lenz schlüpfte rasch in seinen blauen Livreerock, den er über eine Stuhllehne geworfen hatte, und knöpfte ihn im hinauslaufend zu. Wegen des Zylinders, den er auf dem Kopf trug, musste er sich unter der Tür hindurchducken, damit er nicht hängen blieb. Es dauerte allerdings noch mehrere Stunden, bis auch die Maler die neue Burg verließen, um nach Hause zu gehen. Anfangs wartete Lenz in der Vorhalle beim Thronsaal. Dann schlenderte er durch die Wohnräume des Königs und sperrte nacheinander alle Türen zu. Die hohen Räume verschluckten das Licht seiner kleinen Laterne. Es reichte nicht einmal zu den Zimmerdecken hinauf und erhellte gerade so die Wandgemälde. Nach dem Vorbild seines Vaters, König Max des II., der die Räume des alten Schlosses Hohenschwangau von seinen Malern mit über neunzig Szenen ausschmücken hatte lassen, hatte Ludwig II. auch für die neue Burg Wandgemälde mit Heldensagen in Auftrag gegeben. Die Geschichte vom Schwanenritter Lohengrin, die das Wohnzimmer der neuen Burg belebte, kannte Lenz schon aus dem alten Schloss. Ein Knall riß Lenz aus seinen Phantasien. Beinahe hätte er die Laterne fallen lassen. Er lauschte bewegungslos in die Nacht, hörte nur seinen eigenen Herzschlag. Nichts rührte sich. Eilig schloss er die beiden Flügel der Schlafzimmertür sperrte sie zu und schlich zum Thronsaal. In den Wohnräumen war es wegen der zugezogenen Seidenvorhänge stockfinster gewesen. Durch die großen Rundbogenfenster des Thronsaals konnte man aber schon die beginnende Morgendämmerung erkennen. Im Saal war keine Menschenseele. Die Schritte, die Lenz auf dem marmornen Mosaikfußboden machte, hallten in der Kuppel wieder. Wahrscheinlich hatten die Maler die große Eingangstür zum Burghof hinter sich zufallen lassen. Es würde den Knall erklären. Durch den Korridor und den Treppenturm wurde der Schall wie durch ein Hörrohr weitergeleitet. Deshalb durfte man unten auch nicht zu laut reden. Unter Umständen verstand man nämlich noch drei Etagen höher jedes Wort. Er atmete auf. Seit der Bauführer Herold auf der Baustelle erschossen worden war, zuckte Lenz zusammen, wenn eine Tür knallte. Und wenn sich die Räume nach einem warmen Sommertag abkühlten, knarzte und knackte in der Nacht das Holz, das sich wieder ausdehnte. Manchmal hörte sich das an, als ob jemand eine Tür zuschlug. Daran konnte sich Lenz einfach nicht gewöhnen. Er bekam jedes Mal, er bekam es jedes Mal wieder mit der Angst zu tun. Er sperrte die Vorhalle zu und eilte die Treppe hinunter. Er war in der neuen Burg nicht gern allein und erleichtert bald wieder in das wesentlich gemütlichere alte Schloss zurückzukehren. Denn mit ihrer grellweißen Fassade und den kahlen Mauern wirkte die neue Burg wie ein Geisterschloss aus einem Mittelalterroman. Der zweifelhafte Charme rührte möglicherweise auch daher, dass der Bau zwar ursprünglich dazu gedacht war, Gäste zu beherbergen, sich jedoch die Lebensumstände des Königs dramatisch geändert hatten. Er entschied sich für ein Leben in Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Ludwig II. wollte die Burg ganz allein bewohnen. Noch nie hatte im Sängersaal eine Aufführung mit Publikum stattgefunden. Noch nie waren hier Gäste verköstigt worden. Einsam speiste der König an einer langen Tafel und lauschte der Musik seiner Spieldose. Einmal hatte Lenz ihn dabei beobachten können, als er sich unbemerkt auf die Galerie des Saals geschlichen und verstohlen hinuntergeblickt hatte. Zwischen den vier großen Lüstern, an denen hunderte Kerzen flackerten, erkannte er die dunkle Gestalt des Königs, der Mutterseelen allein auf dem kleinen Podium saß. Nach dem Dessert hatte er sich erhoben, die Spieldose wieder aufgezogen und war auf dem Balkon ins Freie hinausgetreten, um seinen Blick über den oberen Burghof und den Torbau schweifen zu lassen. Mit einem merkwürdigen Gefühl in der Magengegend war Lenz damals auf leisen Sohlen über das Knarzen der Dienertreppenhaus nach unten geschlichen. Er dachte noch lange über die traurige, fast schon gespenstische Szene im Sängersaal nach. Es war jetzt etwa fünf Uhr früh und Lenz freute sich auf eine Mütze Schlaf in seiner Wohnung im Kavalierbau im alten Schloss. Lenz bog in den Korridor zum Burghof ein. Er war schon fast am ersten Fenster der Dienerzimmer vorbei. Plötzlich blieb er stehen. Irgendetwas schien nicht zu stimmen. Ich schaue noch zu den hinteren Kammern, murmelte er vor sich hin. Er glaubte zwar, alle Fenster zugemacht zu haben und war sich auch keiner sonstigen Nachlässigkeit bewusst. Trotzdem machte er kehrt und steuerte zielstrebig in den hinteren Teil des Erdgeschosses. Schon von Weitem sah er, dass die Tür der Silberkammer einen Spalt offen stand. Gut, dass ich noch nachgesehen habe, dachte er sich. Bei den vielen Türen und Fenstern konnte man schon mal was übersehen. Er öffnete die Tür zur Gänze und betrat die Silberkammer. Besteck und Geschirr waren ordentlich in den Schränken verstaut. Alles in Ordnung. Er wollte schon wieder hinausgehen, warf aber doch noch einen Blick unter den großen Eichentisch, der mitten im Raum stand. Er bückte sich, leuchtete mit der Laterne in das Dunkel zwischen Tischplatte und Fußboden und dachte, seine Fantasie spiele ihm einen Streich. Ohne den Blick abzuwenden, legte er seinen Schlüsselbund auf die Tischplatte, bückte sich noch tiefer und hielt die Lampe so weit hinein wie möglich. Staubmäuse hätte er erwartet, einen fallen gelassenen Löffel oder einen vergessenen Lumpen. Stattdessen blickte er in das Gesicht eines kleinen Buben, der wie ein verängstigtes Tier vor dem Licht zurückwich, am ganzen Leib zitterte und sich mit tränennassen
0: Augen unter den Tisch zusammenkauerte. Vielen Dank an Markus Richter, der uns gerade aus seinem neuen, etwas älteren Buch ge- vorgelesen hat. Das erste war ins Herz und das zweite war ohne Herz. Und es geht um Neuschwanstein und dieses tolle Schloss, was ja eigentlich die ganze Welt kennt. Ja. Da hast du, Markus, die Gelegenheit genutzt, weil du dich gut auskennst, einen Thriller darüber zu schreiben. Richtig. Also Nochmal herzlichen Dank fürs Lesen. Ja, gerne. Jetzt muss man natürlich ähm, dem Leser oder dem Hörer überlassen, den Rest zu lesen. Du hast genau. jetzt ja nur so kleine Appetizer das gegeben. Das ein
1: kleines Appetithäppchen quasi. Und wer wissen will, wie die Geschichten weiter und vor allem ausgehen,
0: genau. der muss das Buch lesen. Genau. Und äh, man wundert über man kann es kaufen. Ja, überall im Buchhandel. <lacht> Insofern ist das toll. Ein
1: gut sortierten.
0: Ich sitze hier nicht allein mit dir ja. für dieses Gespräch sondern ich habe deinen Verleger auch dabei hier in in unserer Runde. Und Tom, wie fühlst du dich jetzt mit diesem Buch, mit diesem Autor, mit diesem, ja, doch großen Anklang, den das Ganze findet?
2: Ich habe mich mit dem Autor schon sehr gut und wohl gefühlt, bevor klar war, dass da ein großer Anklang rauskommt. (lacht) Wobei die Chancen standen natürlich gut. Ich meine, das ist in der Tat, wie ihr schon gesagt habt, ein 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 Ort, wo wahnsinnig viele Leute aus aller Welt hingehen, ein, ein Schloss, was fast so ikonenhaft ja eigentlich äh, auch 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 gesehen wird schon und dazu dann dieser Märchenkönig im Englischen ja immer der Mad King, ja. Äh, was ja auch schon was aussagt, äh, einfach also das sind gute Voraussetzungen natürlich für für einen Erfolg sagen wir mal, äh, wobei ich den Markus kennengelernt habe äh, über seine Frau, weil weil ich habe auch äh, sonst im Umfeld immer wieder mit wittelsbachischen Themen zu tun, äh, und mit dem Museum der Bayerischen Könige. Und in diesem Umfeld äh, hat sie dann gesagt, ha, ich habe ja da, also du hast doch einen Verlag, und ich habe einen Mann. Und dieser Mann, der hat ein Buch. Äh, gedacht, Aha, interessant, okay. Und dann hat sich eben herausgestellt, äh, ein Neuschwanstein-Thriller. Das ist ja schon mal was, was lässt. und dann auch noch ein historischer Roman. Und äh, ich habe eben sehr, sehr viel auch mit äh, sonst mit bayerischer Geschichte zu tun und ich äh, gesagt, super und dann irgendwann hat äh, die Vanessa Richter ihren Mann mal bei uns vorbeigebracht und dann haben wir nach einer relativ kurzer Zeit gemerkt aha, wir können auch ganz gut miteinander und dann habe ich eben das Manuskript auch gekriegt und äh, das muss ja dann trotzdem auch gut sein, ich meine das kann ein tolles Thema sein, wie es will, wenn das Manuskript nicht gut ist, äh, aber in dem Fall habe ich es ich durchgelesen sehr schnell und habe mir gedacht, boah Wahnsinn, was für eine Geschichte mit was für einem unglaublichen Tempo. Man muss dazu sagen, dieses erste Buch ins Herz. Es spielt praktisch in einer Nacht und ich meine, es sind 370 Seiten, also da ist was los in dieser Nacht. Ne? Und in meiner Lesenacht oder in den Lesenächten, wo ich das Manuskript gelesen habe, war ich auch erstmal schon gleich sehr, sehr begeistert. Und klar, und dann beginnt natürlich dann die Kernarbeit, dass man sagt, so, okay, also was kann man noch verändern, was kann man noch verbessern. Und bis was dann ein Buch ist, es dauert halt ein bisschen, Aber aber es war von vornherein einfach sehr, sehr positiv.
0: Du hast vorhin schon gesagt, oder ich weiß gar nicht, einer von uns hat es erwähnt, dass das ein ikonenhafter Begriff ist, das Schloss von Neuschwanstein. Dabei fällt mir ein, wäre es nicht auch wirklich sehr schlau, das auch für die Shops sozusagen sofort ins Chinesische, ins Japanische, (lacht) ins Englische zumindest und sonst welche Sprachen übersetzen zu lassen.
2: Ja, ähm, das ist aber mit den Shops gar nicht so einfach. Es gibt ja eigentlich den den eigentlich sinnvollsten Shop äh, in Neuschwanstein selber. Da haben wir ein bisschen das Problem, also ich kenne die auch, das sind sehr nette Menschen, die diesen Shop äh, betreiben. Das sind nämlich die, die sämtliche Shops in sämtlichen Schlössern der Bayerischen Schlösserverwaltung äh, betreiben. Da ist aber das Problem, dass die keine Belletristik reinstellen in ihre Shops. Und das ist natürlich wirklich dann blöd, Weil, also da hätten wir ja genau die Leute und ich bin mir sicher, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie der landläufige Chinese so gestrickt ist, (lacht) aber ich nehme auch an, ein Chinese, der findet spannende äh, Geschichten toll oder der Japaner bestimmt, garantiert, dann wäre es natürlich genau richtig, aber da ist das Problem, dass man da mit einem Roman nicht reinkommt. Und dann, alle anderen Shops werden dann natürlich schon schwieriger, weil dann musst du natürlich gucken, okay, man könnte es machen mit Amazon und so weiter, aber klar, dann muss man natürlich schauen, das kostet natürlich dann auch erstmal was, das übersetzen zu lassen, wenn ich dann natürlich nicht genau weiß, wie geht das hinaus und so. Aber äh, eigentlich der bessere Weg ist letzten Endes, das über Lizenzen zu machen. Und da äh, habe ich netterweise einen... ähm, Agenten, der ist ein Literaturagent und der vertritt auch unter anderem äh, meinen Verlag. Äh, wenn der also unterwegs ist auf Buchmessen, dann äh, spricht er eben auch ausländische Verlage an und der ist jetzt, glaube ich, auch gerade dabei, sich da noch mal besser gerade im asiatischen Raum aufzustellen. Und ich glaube, der hat das auch schon mal äh, nach Amerika rüber gespielt Aber die Antworten, da haben wir es im Übrigen gemacht tatsächlich. Da haben wir äh, eine, eine Synopsis, äh, also eine kleine Zusammenfassung ja. und das erste Kapitel, glaube ich, äh, übersetzen lassen. Das haben wir gemacht, äh, damit er da... Äh, eine englische Fassung in der Hand hat, dir weitergeben kann. Und da sind wir, denke ich, auf dem Weg, wie mit so verschiedenen Themen, wo man noch ganz, ganz viel machen kann mit dem ersten und dem zweiten und wie auch immer weiteren Büchern.
0: Also, ich finde das sehr spannend und ich meine, die Frankfurter Buchmesse ist vor der Tür. Vielleicht äh, ergibt sich da ja schon was.
2: Oder? Da wird er hingescheucht, ja, der ja. gute Mann, und <lacht> <Denk> <lacht> da hoffe ich dann, dass da vielleicht dann äh, im nächsten Anlauf was geht. Und dann kommt er mit super Nachrichten zurück. Ich drücke das
0: euch jedenfalls die Daumen, dass das, ja. dass das so sein wird. Es ist ja nicht von ungefähr, dass du diesen Thriller geschrieben hast. Ja. Es ist ja, hat ja mit dir zu tun. Ähm, ja, ja. Du warst dort Kastellan mhm. und kennst das Schloss in- und auswendig, wie ich verstanden habe. Und, ja. Äh, ja, Vielleicht kannst du kurz den Zuhörern sagen, wie bist du darauf gekommen, wie bist du dazu gekommen, mhm. Kastellan mal eben dort in, der, mhm. in dem Schloss zu werden mhm. und, mhm. und wie hat sich das alles so entwickelt?
1: Das hörst ja natürlich toll an Castellan, das ist ein super, super Begriff, der sich bei vielen auch einprägt. Heißt der quasi nichts anderes wie Verwalter oder ganz früher Burghauptmann, Burgvogt. Bis es soweit war allerdings, ähm, habe ich ein bisschen einen Weg durchlaufen. Also ich war insgesamt über also knapp 20 Jahre oben in Schloss Neuschwanstein. Ganz am Anfang meiner Laufbahn in Anführungszeichen als Aushilfsschlossführer, wir haben Studium, wir haben Abi. Und ähm, habe das halt einfach nebenzugemacht, um Geld zu verdienen. Und dann habe ich studiert, Hauptschullehramt damals. Und irgendwann aber festgestellt, das ist nicht so das Wahre für mich. Habe das Studium dann unterbrochen. Und äh, da war zufällig oben im Schloss eine freier Schlossführer, hauptberuflich. Ja, und dann dachte ich mal, bevor ich nichts mache und rumgammel, mache ich halt das. Und irgendwie <lacht> knapp 20 Jahre später war ich immer noch oben im Schloss. Und dann irgendwann eben in so einer führenden Funktion, also quasi ähm, als Leiter des täglichen Betriebes Castellan, äh, die organisatorischen Dinge eben und und so diese Liegenschaftsverwaltung. Also das, das habe ich dann so bis zum Schluss gemacht. Also ja, zwischendrin habe ich dann auch mal noch fünf Jahre im Schloss gewohnt, was auch noch eine ganz außergewöhnliche Erfahrung natürlich war. Und diese Dinge fließen natürlich dann in dieses Buch auch und auch in das Neue natürlich, in beide Bücher ein. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere dran. Einmal diese persönlichen Erfahrungen. ja Das das wirklich, wie du vorhin gesagt hast, also kennt jeden Winkel so ungefähr. Das ist tatsächlich der Fall, weil ich wirklich jeden Winkel da oben durchforstet habe. Aus reiner Neugier dann natürlich auch irgendwann. Und dann eben äh, dazu noch äh, diesen, diesen historischen Background, den man halt auch irgendwann mal bekommt die ich mir auch angeeignet habe, weil es halt irgendwie dann zu irgendeinem Zeitpunkt nicht bloß noch ein Job war für mich, sondern ich habe mich sehr mit dem Gebäude und auch mit der Geschichte dazu identifiziert.
0: Hast du äh, auch mal vergleichende Dinge äh, betrachtet? Es gibt ja viele Schlösser, auch mehrere Schlösser von Ludwig. Mhm. Und äh, hast du dich da mal mit beschäftigt, mhm. was das anderes oder Besondere an Neuschwanstein ist, gegenüber Linderhof mhm. Oder, mhm. oder wer auch immer?
1: Also Ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn man da, also so ging es mir und auch vielen meiner Kollegen, denke ich auch, wenn man in Schloss Neuschwanstein, dieser bayerischen Ikone, wo die ganze Welt hinkommt, der ja, mit eineinhalb Millionen Besuchern jährlich arbeitet, dann schaut man so ein bisschen auf die anderen herab. Ja? Ging mir genauso. Und erst jetzt eigentlich, als in der Zeit, also seit ich nicht mehr dort bin, ähm, bekomme ich eigentlich, oder habe ich irgendwann mal den Blick dann auch frei bekommen für die anderen. Also man hat die natürlich immer, also wir hatten dann teilweise natürlich auch so dienstlich zu tun in Linderhof oder Herrn Chiemsee und war schon immer toll, aber ja, ja, jetzt, wir sind ja von Neuschwanstein so ungefähr. Und erst jetzt eigentlich weiß ich das zu schätzen und sehe also was, was der, der Ludwig da im, im Ganzen auch geschaffen hat, also auch mit den anderen Schlössern. Das ist ja, Neuschwanstein steht ja nicht nur für sich alleine, sondern das ist ja ein Lebenswerk, das mit seiner Person und mit seiner Persönlichkeit zusammenhängt. Und das äh, ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen. Eigentlich erst jetzt, Hm. ehrlicherweise.
0: Naja, aber das ist auch auch nachzuvollziehen. Also ich meine, wenn du du in in so einem wichtigen äh, Schloss wohnst und Hm. lebst, du hast es dann auch gewohnt tatsächlich, dann ist das ein, ein Mittelpunkt auch deines beruflichen und deines privaten ja, Lebens. Das ist sicherlich sehr verständlich. Ja. Wenn du hingehst und äh, dir diese letzten, die 20 Jahre, meine, die ersten sind vielleicht immer ein bisschen schwierig, aber die, sagen wir mal, deine aktivsten und deine bewusstesten Jahre zu, in, ins Gedächtnis rufst, äh, welches Gefühl kommt als erstes auf bei dir?
1: Über den Dingen, aber beschützt in dicken Mauern. Es war so immer so ein Gefühl quasi, das ist auch stellvertretend für die Zeit, die ich da oben gewohnt habe. Äh, man ist einfach beschützt, behütet und ähm, steht aber auch so ein bisschen über den Dingen. Also gerade diese Zeit, diese fünf Jahre, die ich oben gelebt oder gewohnt habe, habe ich so ein bisschen die, die Haftung, sage ich mal, zum normalen Leben so ein bisschen verloren. Also man verliert dann auch mit der Zeit so die Kontakte zur Außenwelt, ganz ehrlich, weil äh, untertags kommt keiner zu Besuch, weil außer die 9.000 oder 10.000 Touristen, die die vor der Haustür quasi stehen, ja, das tut sich jemand einmal an, äh, untertags darauf und zu Besuch kommen, dann nie wieder. Und abends dann, wenn quasi das Schlosstor äh, schließt und die Leute weg sind, dann ist es eh da so einsam, als wenn man sich auf einer Berghütte befinden würde. Und das ist so das Gefühl, das ich eigentlich so mitgenommen habe. Also das ist das dominierendste Gefühl eigentlich.
2: Ja. Konnte man dich da überhaupt besuchen? Ja, ja, klar. Ja. Also es gab auch eine Tür, äh,
1: Klingel unten am Torbau. Ja. Also die Wohnung selber war ein bisschen weiter oberhalb, in der Keminate, in so einem Seitengebäude. Und man musste dann tatsächlich über die Schlosshöfe runtergehen und denjenigen am Portal abholen. Und es war aber dann so, da oft ähm, Touristen auch nachts geklingelt haben. Also keine Ahnung, vier Uhr nachts. Ja bitte rein, ich will rein hat man die Türklingel das dann irgendwann mal abgestellt. die, ja. die mit
2: Jetlag. <lacht> ja, ja, genau. Alter.
1: Das waren diese Chinesen, das, die verschwunden sind. Genau, irgendwann. wahrscheinlich die klingeln immer heute noch. <lacht> die Jens wie sie heißen. Die würden heute noch klingeln. Ja, es nervt dann halt irgendwann. Und dann haben wir also die Türklingel abgestellt und dann war es dann so. Also man war richtig. Und dann auch so, ja. Man arbeitet und lebt im gleichen äh, Gebäude wenn wir dann Also als wir frei hatten, war es dann immer so, äh, bloß nicht, nichts wie weg im Prinzip. Weil du wusstest, wenn du äh, den Zeitpunkt verpasst hast, in der Früh ab 9 Uhr dann die Straße voll, man wollte dann auch irgendwie nicht mehr runterfahren ins, ins Dorf. Und man, dann blieb man halt einfach einen ganzen Tag da oben in seiner Wohnung sitzen. Und das war so ein Zustand, der war irgendwie also für mich dann irgendwo seltsam. Also ich bin eigentlich eher ein Mensch, der soziale Kontakte schätzt. Und das hat sich da mit der Zeit dann reguliert sag ich mal.
0: Also quasi aus der Welt gefallen.
1: Ja. ja, so ein bisschen aus der Welt gefallen. Das war ja auch das, was Ludwig ja im Endeffekt dann wollte. Also er hat es anfangs wahrscheinlich nicht so geplant. Als junger König, als er mit Neuschwanstein begonnen hatte, war seine Lebensplanung vielleicht noch eine andere. Aber es hat sich mit der Zeit dann ja äh, ins Gegenteil gewandelt. Also vom quasi... Darum, wie ich ja vorgelesen habe, im Sängersaal hat nie was stattgefunden, keine Aufführung, war aber durchaus so gedacht. Er hatte auch Gästezimmer geplant, die dann nie ausgebaut worden sind, weil das nicht mehr wichtig war für ihn Da.
0: Ich stelle es mir etwas schwierig vor, in so einem Schloss zu wohnen. Ich habe so viele besichtigt und eines war eigentlich immer und überall, es war kalt. <lacht> äh, weil es schwer warm zu machen sei ja, ja. Ja, große Räume sind immer ja, schwer ja. zu heizen Natürlich. das hat immer gezogen, weil die Kamine brauchen Zugluft also hat man die, die Fenster auch nicht so furchtbar dicht gemacht, wenn ich mich recht erinnere, hat da Fontane schon lange und breit darüber geschrieben <lacht>
2: ja.
0: äh, ist das äh, dort äh, in, in Neuschwanstein auch so oder ist das jetzt im Zuge der Modernisierung ja. Hat sich das verändert?
1: Also die Räume der Kemenate hat man erst so in den 60er Jahren, 70er Jahren eigentlich überhaupt äh, erschaffen. Die Kemenate ist ja zu Ludwigs äh, Lebzeiten gar nicht entstanden, sondern erst nach seinem Tod. Und eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann innen drinnen einen Ausbau äh, getätigt. Und insofern war das einigermaßen modern, sage ich jetzt mal. ja, und Also von Zugerscheinungen nichts, aber hohe Räume schwer warm zu kriegen, äh, tatsächlich. Und ähm, ich muss mal überlegen, also so, ähm, ja, es gab keinen Ofen oder so, es gab halt eine normale Heizung, es war schon relativ modern, relativ wohnlich. Und wie gesagt, durch diese dicken Mauern, also Neuschwanstein ist ja ein Ziegelbau mit Verblendungen vorne dort noch, so Kalksteinplatten vorgeblendet, das ist massiv, also... Das kühlt also da gar nicht so wirklich aus in diesen relativ kleinen Räumen. Bei den großen Seelen was anderes. Ne? Ja, ich frage
0: deshalb so nach, weil ja. du musst ja eine Umgebung äh, schaffen für deinen Thriller. Mhm. Und äh, die Räumlichkeiten sind da, der, die Idee <lacht> ist da. Ja. Für sowohl den Plot vielleicht, als auch für, natürlich für das Schloss. Ja. Wie bist du vorgegangen? Wie, wie hast du das gemacht? Es gab ja auch diese Idee oder diesen, diesen tatsächlichen Toten. Ja. Wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du das zusammengebracht?
1: Also dieser, diese, diese Notiz aus der Dorfchronik über den Bauführer Heinrich Herold ist mir während meiner Zeit auf Neuschwanschein schon immer wieder durch den Kopf gegangen. Also es war einfach so eine kurze Notiz in der Chronik. Es gab weitere Todesfälle, Unglücksfälle, die sehr ausführlich beschrieben waren. Das nicht. Und darum ist mir das immer im Kopf umgegangen. Und dann habe ich mir irgendwann mal vorgestellt, okay, der erste Bauführer hat Neuschwanschein eigentlich immer als Bausteller erlebt, wie Ludwig selber ja auch während ich oben gelebt habe und auch gearbeitet habe, diese 20 Jahre war eigentlich auch immer irgendwo Baustelle, weil es wurde immer renoviert, saniert, es wurde mal die Außenfassade, es gab also saniert, es gab also eigentlich immer auch irgendwo ein Gerüst und gerade da in der Zeit, als ich oben gelebt habe, war also der Innenhof komplett eingerüstet und auch an der Kemenate teilweise und ich konnte mich also dann in dieses Baustellen, Neuschwanstein feeling eigentlich von dem her ganz gut reinversetzen und das war natürlich ein eine Steilvorlage für, für so eine Geschichte mhm. mit ein bisschen Fantasie, äh, glaube ich. Äh, und, diese, und dieser Notiz eben, diesem Rätsel, sage ich jetzt mal, weil das ist ein Rätsel für mich. Also wenn da steht, er hat sich durch einen Schuss ins Herz das Leben genommen, er litt wahrscheinlich so ein Geisteszerrüttung Geist also da stimmt irgendwas nicht. Mhm,
0: verstehe. Wusstest du viele... Geheimgänge und viele geheime Türen einführen in deinem Roman? Oder gibt es (lacht) sie tatsächlich?
1: Es gibt Türen, die versteckt sind, sage ich jetzt mal, im Schloss, die man nur findet, wenn man sie kennt. Es gibt jetzt keine wirklichen Geheimgänge. Ich habe was entwickelt, dazu muss man aber, es gibt einen geheimen Raum im Roman, wenn man es liest, dann weiß man, wo. (lacht) Äh, Der aber, die Location an sich gibt aber diesen geheimen Raum nicht, den habe ich erfunden. Und es gibt halt so man muss sagen, ja, dass der Ludwig dann noch einen Geheimgang äh, erschaffen wollte von Schwanstein runter in das alte Schloss Hohenschwangau, was nicht stimmt, aber was man eigentlich während den Führungen von den Leuten immer komischerweise immer wieder gehört hat. Also, ich ich habe gehört, da gibt's also immer wieder kam das und ähm, darum natürlich der Gedanke mit so einem geheimen Raum.
0: Ja. Mhm. Bei Führungen ist ein schönes Stichwort. Du hast glaube ich auch Selbstführungen gemacht. Mhm. Und hast auch durchaus sehr bekannte Leute geführt.
1: Ja, also ich denke so der Prominenteste dürfte Bill Clinton gewesen sein, damals in seiner Funktion als Ex-Präsident, hat er Neuschwanstein besichtigt und das war natürlich schon relativ aufregend, weil auch die Ex-Präsidenten noch umfassenden Schutz genießen. Also man hat dann alles wirklich abgesperrt, abgeriegelt und dann ist da der Secret Service durch mit den Bombenspürhunden und so und Bill Clinton an sich dann auch eigentlich eine Persönlichkeit, die einem irgendwie in Erinnerung bleibt. Also der war total natürlich, fast schon kumpelhaft und hat also erstaunlicherweise sehr gut Bescheid gewusst. Also über Ludwig, über die Geschichte, über die Räume. Also eigentlich hat er die Führung zuerst mal gemacht. Also der hat mich quasi an der Hand genommen und so, come on boy, und äh, lass uns loslegen. Und hinter uns irgendwie der fin- damalige Finanzminister, der eigentlich da so das machen wollte, der hat gar keine Chance gehabt, hinterher zu kommen. Bis die uns dann eingeholt haben, waren wir schon im Thronsaal. Schlecht. Also es war, war eigentlich ganz witzig, ja. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube irgendwie eine Königin. ja
1: dann Königin Sirikit von Thailand. Das war eigentlich auch relativ aufregend, also schon mal das erste Briefing quasi vom äh, Lakai wahrscheinlich, persönlichen Lakai von ihr, also in gebückter Haltung nähern, ja nicht anschauen. Erst wenn äh, die Königin sie anspricht, dann dürfen sie sie anschauen. Und ich dachte, wie gehe ich jetzt dahin? hin? Das ist ja für uns komplett ungewohnt eigentlich, das zu tun. Aber dann kam sie eben, wir haben sie leicht gebückt und sie ist dann gleich auf mich zugestürmt und hat mich so halb umarmt und alles gut und da war eigentlich das Eis gebrochen im Endeffekt. Mhm. Aber da war es dann auch so, man hat das Schloss gesperrt keiner durfte rein und irgendwo war dann so auf dem Programm eben raus auf den Balkon mit dem Blick auf den Alpsee und die Tannheimer. Berge Und die konnte sich einfach nicht lösen. Und draußen scharten schon die die Gäste mit den Hufen, weil sie unbedingt rein wollten und nichts ging. Und irgendwann haben dann die Kollegen es auch nicht mehr ausgehalten und haben die erste Gruppe dann wieder reingelassen. Wir sind vom Balkon in den Thronsaal und da stand dann äh, komischerweise, seltsamerweise als erste Gruppe eine Horde Thailänder und die sehen die Königin aus dem also vom Balkon reingehen und wirklich sie haben noch nie 70 Leute so schnell auf den Knien gesehen wie in dem Fall also die sind wirklich in eher wirklich eine Heilige und das war schon irgendwie äh, ja irgendwie ein seltsames Erlebnis das was sind wir ja nicht gewohnt ja als nicht monarchische oder Königstreu, ja, ja Königstreu ja eigentlich. <lacht> <So viel.
2: lacht> ja, aber ich meine, aber das ist ja eine, eine, auch eine Steilvorlage, dann wenn man über einen König schreibt, der ja, ja. auch auf solche Dinge auch Wert ist Gerade der hat. Ludwig,
1: ja, ja, der mit seinem Hofzeremoniell, ja, die Diener eigentlich wohl auch so, ja. In diese Richtung ja äh, gelenkt hat. Ja.
0: ja, er hat ja wohl äh, immer mit einem Auge nach Frankreich geschickt. Und dort war ja äh, ein ziemlich äh, heftiges äh, Zeremoniell. Mhm. Und äh, ich weiß nichts darüber, aber hat mhm. er versucht, das auch tatsächlich hier bei sich selber einzuführen?
1: Also, man liest in, 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 es gibt ja so Kammerbefehle von Ludwig, die erhalten geblieben sind, da liest man vom chinesischen Hofzeremoniell, das er eingeführt hat. Chinesisch? Und, ja, ja. Ach, guck an. Also, nicht, also er jetzt zwar nach Frankreich, aber ich glaube, das Chinesische ist das strengste überhaupt.
0: Das glaube ich sofort. Wenn man, sich die, wenn man sich die verbotene Stadt anguckt, dann <lacht> fällt einem, das leicht zu glauben, ja. ja das ist und die, die Königin Sirikit, hattest du Gelegenheit, mit ihr über, über König Ludwig zu sprechen oder habt ihr nur die Räumlichkeiten besichtigt?
1: Ja, wir hatten natürlich schon ein bisschen die Möglichkeit, also sie selber hat in der Schweiz studiert, also war auch mit der Geschichte relativ gut vertraut, aber für sie das Highlight war einfach das Schloss an sich und die Landschaft. Das hm. war ein wunderschöner Tag. Und das habe ich auch während den regulären Führungen eigentlich immer festgestellt, die Leute, egal woher sie kamen, es ging eigentlich immer, also das in, die waren immer entzückt von der Landschaft. Ist ja egal, wo man Neuschwanstein aus dem Fenster schaut, das ist ja immer wunderbar eigentlich. Wenn das Wetter dementsprechend ist natürlich, aber äh, das bleibt den Leuten, glaube ich, genauso in Erinnerung wie das Schloss an sich, vielleicht sogar noch mehr.
0: Hm, verstehe. Spielt denn im Teil 3 so jemand wie <lacht> Sie <regiert? lacht>
1: Das, wenn man wüsste. Das weiß ich selber noch nicht. Aber, Aha. Aha. aber ähm, es gibt schon so Ideen natürlich für den dritten Teil, aber das, das muss wachsen. Das ist einfach äh, wir, der zweite Teil spielt ist 1885. Das ist also die Zeit, äh, als Ludwig so in diese Finanzkrise äh, geschlittert ist und auch in seinem Umfeld dann äh, ja die Intrigen auch zugenommen haben. Und er selber ja auch äh, sehr viel Angst hatte vor Attentaten. Weil zu der Zeit ja auch schon viele Attentate von Anarchisten äh, ja ausgeführt worden sind. Und da ist ja der zweite Teil quasi reinplatziert und äh, der dritte Teil soll dann eigentlich in der Zeit spielen, äh, als Ludwig dann zu Tode kommt. Und das ist ein sehr schwieriges Thema an sich. Also da bin ich noch nicht so wirklich, äh, ich ich weiß schon so ungefähr, was ich will, aber äh, da gilt es viel drüber nachzudenken und auch vielleicht noch... äh, Ja, das eine oder andere noch zu erforschen.
0: Der Thomas, dein Verleger, hat er da eine Meinung zu? (lacht) Zum dritten Teil.
2: Zum dritten Teil. Teil, äh, Ich bin da wahnsinnig gespannt drauf. (lacht) Und ich denke mir, okay, äh, (lacht) Glatteisgefahr. Zumal ja, äh, also ich kenne das auch aus aus einem anderen Bereich, weil, weil ich bin eben auch tätig in einer kleinen Akademie für bayerische Kulturgeschichte den, bei den Histonauten. Und, und, und da ist es immer so, wenn wir irgendwas haben über den Ludwig II. Und es kommt jemand, der noch nicht mit uns über den geredet hat. Es ist immer, es kommt immer die Frage, und wie war das jetzt mit seinem Tod? Das ist immer das, was alle, alle wissen wollen. Und es gab ja früher dann auch immer wieder so Publikationen, wo dann groß drauf stand, endlich die volle Wahrheit. Und ja. für mich ist eigentlich die einzige Wahrheit inzwischen, dass es diese Vollheit, volle Wahrheit, die gibt es natürlich, weil es muss ja irgendwie gewesen sein, aber dass kein Mensch das wirklich wissen kann und jeder, der natürlich eine Interpretation wagt, pff setzt sich natürlich all den Wünschen und Hoffnungen, äh, Meinungen derer aus, äh, die meinen, sie wissen, wie es war, oder die meinen, es muss doch so gewesen sein. Also das ist in der Tat eine Glatteisgeschichte. Aber ja. auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist natürlich der Teil von Ludwig, der natürlich am allermeisten Leute interessiert. Also so gesehen wäre natürlich allein die Beschäftigung in, mit diesem Zeitraum, äh, schon etwas wo bestimmt sehr sehr viele Leute sich auf das Buch stürzen ich hoffe sie stürzen sich nicht dann auf den Autor nach sagen. <lacht> ja. du hast das aber ganz falsch dargestellt mit der, mit der Fleisch, also, also von, von daher das bin ich wirklich, wirklich gespannt aber ja, ja. du hast ja bisher in den Teilen eins sehr und in Teil zwei auch eine gewisse Distanz gehalten zur Figur Ludwig selber. Ja. Ne? Weil du ja. gehst ja ganz viel über Personen, die um ihn rum sind, an die Story ran. Mhm. Und er bleibt ja gerade im ersten Teil so fast wie nur so eine Silhouette, die am Schluss dann ein bisschen greifbarer wird. In Teil 2 ist er ein bisschen präsenter. Mhm. Rein theoretisch müsstest du in Teil 3, dann muss er natürlich noch präsenter werden wahrscheinlich. Aber von daher ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, da das so zu lösen, dass eben niemand nachher dann aufschreit. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Aber das ist das Spannendste am ganzen Projekt, glaube ich. Genau. Und äh, ich habe mir, ja, sage ich mal, die letzten
1: drei, vier, fünf Monate wirklich intensiv auch mit, dem, mit der Thematik befasst. Es gibt ja unheimlich viel. Also Ludwig II ist ja wahnsinnig gut erforscht, eigentlich auch. Also es ranken sich so viele Mythen um ihn, aber andererseits ist er wahnsinnig gut erforscht. Bis auf dieses kleine winzige Detail, wie war es denn tatsächlich dann am Starnberger See zum Schluss? Ist er erschossen worden? Hat man ihn ertränkt? Oder war es ein Herzinfarkt? Oder keine Ahnung, Schwächeanfallen? anfallen? Er ist ertrunken? Das gibt's ja alles. Also das Detail fehlt. Mhm. Aber ganz ehrlich, ist es so wichtig? Es ist das wirklich so wichtig. Ist auch viel interessanter quasi, wie kam es dazu? Was ist im Umfeld passiert? wer hat welche, äh, welchen Einfluss gehabt oder wer, wer hat welche Rolle gespielt. Das ist eigentlich, also finde ich wahnsinnig interessant und auch in den anderen zwei Büchern beschäftigt mich ja eigentlich, wie der Thomas richtig gesagt hat, mehr mit dem Umfeld. Mhm. Und das sind die interessanten Typen, ey. da kann man Lakai Meier oder der Hesselschwert oder keine Ahnung, oder die, wo ich äh, erfinde, vielleicht sind ja auch interessant, also die, die machen es eigentlich aus und vielleicht kommt man über die Leute so ein bisschen heran. Also das ist so meine Herangehensweise eigentlich an das Ganze.
0: Im Teil 2 hast du uns ja auch teilweise vorgelesen, da taucht ein, ein Protagonist auf Lenz. <lacht> ähm, ist das ein alter Ego von dir <lacht> oder ist das eine, ja was ist das?
1: Also, Thomas wusste es beim ersten Teil, er also hat mir immer gefragt oder, Thomas? Ob das, ob das, hat der Lenz was mit dir zu tun oder so? Ich immer gesagt, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Erst beim zweiten Teil hat er gesagt, ja.
2: ja, Nein, nein, das, das hübsche, das hübsche ja. Detail ist ja, also ich meine, es war natürlich anzunehmen, aber weil in Teil 1 ist Lenz Kastellans Gehilfe und in Teil 2 ist er dann aufgestiegen zum Kastellan und äh, für mich war zuerst Markus Richter, weil es lässt sich natürlich auch kommunikativ viel besser sagen, der ehemalige Kastellan. Er war aber natürlich auch der ehemalige Kastellans gehilfe zuerst, ne? ja, ja. also und von daher war das, hat sich das dann schon zunehmend verdichtet, ne? dass das, äh, Lenz da schon ja. so ein alter Ego ist und äh, ich hoffe bloß äh, für den Markus, dass er nicht ganz so viel hat durchmachen müssen, <lacht> zumindest körperlich von den körperlichen Strapazen <lacht> wie dein alter Ego in den Romanen.
1: Ich habe das, was mir sage ich mal. <lacht> hatte ja durchaus meine schwere Zeit auch mit Neuschwanstein und äh, vielleicht habe ich das, was mir da psychisch widerfahren ist, ja dem Lorenz Lenz Baumgartner auch körperlich in meinen Büchern zugefügt.
0: Ja, okay. Er ist auch ein Stückchen von dir dabei bei Ludwig und (lacht) Poldi beim
1: Schlossgespenst. Ja. Ja, natürlich, also das, äh, ich habe ja, als ich oben gewohnt habe, auch die sehr interessante Aufgabe gehabt, äh, einen Alarmdienst zu übernehmen, also damals gab es noch kein Wachpersonal, kein Nachtwächter und äh, wir waren zwei, teilweise drei Familien oben, haben uns diesen Alarmdienst geteilt, das heißt in meiner Wohnung war ein Tableau, wenn ein Alarm auflief, hat es bei mir geklingelt und ich musste dann quasi mit der Taschenlampe bewaffnet ins Schloss gehen und das ist ein großes Schloss, teilweise sehr dunkel und äh, es gibt Geräusche, also so Knallgeräusche und was weiß ich was alles und äh, da, da habe ich mich nie wirklich dran gewohnt und ähm, es war halt sehr ge- gespenstisch und ähm, mein erster Sohn Noah wäre dann auch noch beinahe auf dem Schloss zur Welt gekommen, ähm, weil eben nachts hat es äh, einen Meter Neuschnee hingehauen und wir sind f- wären fast nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus runter und das Ganze hat eigentlich dazu geführt, dass ich das dieses kleine Büchlein dann äh, mir ausgedacht habe mit Ludwig und Poldi, dem Schlossgespenst von Neuschwanstein. Also das ist schon ein bisschen was, auch was mit mir zu tun hat mhm. und mit meiner Familie.
0: Mhm. Und wie kommt das am Markt an? Ist es, äh, mochten die Menschen das? Ja, die es hat sich,
1: das? Ja, ja, es hat sich gut verkauft. Also wir haben da äh, auch, es wird exklusiv oben im, im Shop vertrieben und ich glaube, das hat sich schon irgendwie 50.000 Mal so verkauft. Also Das ist eine, eine, schöne, eine schöne Geschichte, das ist ein ganz kleines Bügel bloß. Mhm. Äh, eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich eine, eine Aufarbeitung dieser Wandgemälde in Neuschwanstein. Ludwig hat ja diese Heldensagen sich malen lassen, die auch Stoff für die Wagenopern waren. Also Tristan und Isolde, Lohengrin. Und äh, da ging es mal daran, quasi das Ganze für eine Sonderführung aufzuarbeiten, also wo es dann speziell um die Wandgemälde ging. Und aus dem ist dann so ein kleines Büchel auch entstanden. Das war auch, also das war eigentlich der Start meiner, meiner Tätigkeit als Autor, sage ich jetzt mal.
0: Also es ist eine Art mehr, mehr einfach Sachbuch.
1: Das ist ein Sachbuch, einfach diese Sagen in Kurzform, äh, ein bisschen zusammengerafft und neu erzählt.
0: Mhm. Zudem... Buch oder zu den Büchern vielleicht noch die Frage für das Publikum. Sind das so klassische Houdanits? Oder, oder es geht ja um, um Thriller, um Krimi, um, mhm. um einen kriminellen Hintergrund. Mhm. Gibt es da jemanden, der das jetzt aufklärt oder der versucht, es aufzuklären?
1: Mhm. Ich würde mal sagen, es ist kein klassischer Krimi, wo es einen Ermittler gibt. Es gibt natürlich Tote, die können dazu dann so ein bisschen... Aber keine, keine klassischen Ermittler. Also es gibt ja diese unzähligen Regionalkrimis mit dem Ermittler. Also, Im Allgäu gibt es ja auch die, äh, wie heißen sie denn? Kluftingers. Kloffdinger. ja, und so. Also das habe ich jetzt nicht. Ja, okay. Das ist es nicht.
2: Also wobei, wobei ja das äh, hübsch ist, wie definiert sich eigentlich Thriller und wie definiert ja. sich Krimi? Ne? Und, ja. und, 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 und das merkt man bei deinem Buch sehr, sehr schön. Also weil der Krimi ist ja eigentlich... Eher so, who done it? Also eben, hm. es wird ein Verbrechen aufgeklärt. Und da gibt es in der Regel halt einen, der das aufklärt. Ne? Das sei jetzt ein Kommissar oder irgendein privater Mensch, ein Journalist oder ein äh, äh, Literatur-Radio-Redakteur könnte das auch sein, <lacht> zum Beispiel. Die Fälle, die
0: ja, ich mir habe, genau.
2: <lacht> Und beim Thriller ist es, geht es eigentlich erstmal nicht um die Aufklärung, es geht um die Bedrohung, um die Bedrohung, quasi des Hauptprotagonisten und das haben wir da massiv, das haben wir da ganz ganz stark, wobei wir in dem Fall ja eigentlich ein, 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 ein Trio haben an an äh, äh, drei Leuten, die eigentlich bedroht werden durch die Situation, in die sie hineinstolpern mhm. und aber auch dadurch, dass die halt nicht locker lassen und immer versuchen sozusagen etwas äh, zu verhindern, was dem König schadet klären sie letzten Endes das auch mit auf. Aber das ist eigentlich nur mit das Ergebnis eigentlich, sondern eigentlich geht's immer darum, die wollen etwas Schlimmes verhindern und geraten dadurch selber dauernd in lebensbedrohliche Situationen, aus denen sie mehr oder minder sich verraten, äh, man nicht verraten man Spoiler, mehr oder minder <lacht> irgendwie rauskommen, im Großen und Ganzen vielleicht, also zumindest ähm, ja, wissen wir <lacht> ja, Lenz äh, ist im zweiten Brand. <lacht> sagen wir so. Also von daher ist es glaube ich ein klassischer Thriller, bloß halt eben historisch. Mhm. Mhm. War es dir schwierig,
0: eine dichte Atmosphäre dieses Schlosses hinzukriegen? Nee, überhaupt nicht. Nicht.
1: Überhaupt nicht. Das ist einfach äh, einmal durch diese 20 Jahre Tätigkeit oben natürlich. Dann das Wohnen. Dann äh, war ich ja äh, leider verwickelt in so eine Affäre um schwarze Kassen. Das hat letztlich dazu geführt, dann, also es kam dann zum Gerichtsprozess, es hat zwei Jahre gedauert, bis es soweit war. Und es war eine Zeit des Wartens, Hoffen, Bangen, eigentlich auch, obwohl ihr wusste, ich bin unschuldig. Und es kam ja dann auch der, der lösende Freispruch, sage ich mal. Aber Dann habe ich erlebt, wie eine Frau von der Marienbrücke gesprungen ist und so weiter und so fort. Die Familie oben und also dichter geht's, glaube ich nicht mehr. Also ich war wirklich diese Zeit mit dem Schloss verbandelt.
2: Mhm.
1: Und im Endeffekt, und das sage ich ja immer wieder, wenn man mich fragt, im Endeffekt am Ende von diesem ganzen Prozess hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe meinen Hals so, also meinen Kopf so aus der Schlinge gezogen. Also ich habe so das, das Schloss mit dem Gefühl verlassen. Da lastet ein Fluch drauf. Fluch ist übertrieben. Da lastet was drauf. Ein Unglück. Weil auch der Ludwig selber hat ja da quasi seine Verhaftung erlebt. Das war ja für ihn eigentlich der Anfang vom Ende. Und ähm, nachdem das Schloss ja wirklich sein, das sein Schloss, also ich glaube, es gibt nicht sehr viele solche äh, Gebäude, die ein Ein Herrscher, ein Bauer so beeinflusst hat wie Ludwig, weil er hat ja wirklich alles bis ins kleinste Detail äh, sich vorlegen lassen, äh, war damit befasst und dann quasi so eine unglückliche Situation dort zu überleben, äh, zu erleben, er hat es auch kurzfristig, <lacht>
0: kurzfristig <ja>. übernimmt. Kurzfristig <lacht> übernimmt. Ja, war eine Vorlage für den dritten Band. Naja, ja, äh, ja. Eine, eine, eine da Held bewegt Story. <lacht> <zu machen>, so <lacht> ja, ja. Auch nicht ja. möglich. Ja. Er ist dann nach Thailand ausgelaufen.
1: <lacht> 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 ja, da werden Ideen geboren.
0: <lacht> ja, genau, genau. Nee, aber ja. äh, ich finde es. Insofern faszinierend, weil solche Originalschausplätze, die haben ja von sich aus schon mal was. Ich hatte mal in einem Vorgespräch dich gefragt als Verleger, als du auf dieses Thema gekommen bist, das war doch fast wie für das Gefühl her, wie eine Lizenz zum Gelddrucken.
2: Ja, man weiß das vorher ja nicht. Aber, aber in der Tat, also vom Thema ist es halt erstmal sehr verlockend, und letzten Endes muss man ja auch sagen, ich meine, ich mein, Markus hat das auch, auch gut gemacht und wir haben uns dann auch äh, mit allem drumherum auch gestalterisch und so alle mögliche Mühe gegeben und man muss auch sagen es, es hat ja dann wirklich es ist ja wirklich erstaunlich und es geht immer weiter auch obwohl das Buch ja seit zwei Jahren da ist äh, es stoßen immer wieder neue Leute drauf und es, Markus wird auch zunehmend auch wahrgenommen als als ein Fachmann der halt auch was Besonderes zu sagen hat auch zu dem Thema ähm, und und es hat sehr sehr viele sehr gute Besprechungen bekommen und und vor allem was mich so gefreut hat also wirklich von vom sehr massenkompatiblen Programm äh, Bayern 1 äh, ist es empfohlen worden, bis hin zum elitäreren äh, Bayern 2, die Literatursendung äh, von einem sehr, sehr renommierten Autor, dem, dem äh, Andreas Ammer quasi in alle Richtungen sehr, sehr positiv besprochen, weil es eben auf der einen Seite sehr, sehr spannend ist und auf der anderen Seite, wie der Andreas Ammer so schön geschrieben hat, dieser Autor scheint jedes Brett gekannt zu haben, das oder zu kennen, das in Neuschwanstein irgendwie liegt und bei der Baustelle dann die und die Funktion hatte. Also und, und, und das ist einfach so ein, so ein zweifacher Mehrwert und, und dadurch, glaube ich, haben wir wahnsinnig viele gute Besprechungen auch bekommen und und viel Resonanz und das ist dann natürlich absolut, was was dann sich auch ja, wieder schlägt in äh, vielen Lesern und natürlich damit auch äh, Auflagen die immer immer wieder weiter. Auflegen kommen, drucken kommen. Ja,
0: ich finde das schön. äh, Manchmal ist man so im literarischen Bereich geneigt, sich dafür zu entschuldigen, dass man Geld verdient. (lacht) Äh, Ich ich finde das völlig falsch. (lacht) äh, Es sind viel zu wenig Leute, die mit ihrem Schreiben Geld verdienen können, Mhm. äh, aus meiner Sicht. Aber äh, das ist halt so. Also,
2: also man muss dazu sagen, was jetzt schön ist. Also, jetzt ist ja dieser äh, zweite Band, der ist in Druck und wir haben aber halt da auch schon eine Menge Vorbestellungen. Also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei großen Verlagen ist, aber, aber, aber für unsere Verhältnisse ist das super. Also wir sind da, was kann ich jetzt? Sollen wir sowas sagen? <lacht> Keine Ahnung. Meine, also, Wenn dann, du sie versteuert, <lacht> ich versteuere alles, nein, ich bin ja furchtbar ehrlich. <lacht> Geradezu erschreckend ehrlich. Nein, nein, was aber, aber, aber super ist, ist, ist für ist uns die, einfach. ist die erste Auflage geplant? Also die erste Auflage äh, habe ich jetzt 2000 ich in Auftrag gegeben wieder. Ja, ja, nee, das ist, das ist sehr gut. Wobei, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, haben wir bei Band 1 auch sofort 2000 gehabt? Ich glaube auch. Ja. Ne? Also weil, weil da war auch einfach im Vorhinein, ich muss dazu sagen, ich habe einen, einen sehr, sehr guten Buchhandelsvertreter in Bayern, der der hat auch einen großen Verlag wie CH Beck in der Tasche. Und, und und der war also im Vorfeld da auch sehr fleißig und da merkt man dann schon, also wenn man da so einen ganz gut aufgestellten Vertrieb hat, das funktioniert dann schon. Und die Buchhändler sind eben auch darauf angesprungen. Also wir hatten auch auch beim ersten Band, da weiß ich aber die Zahlen nicht mehr genau, äh, gute Vorbestellungszahlen und und jetzt haben wir aber äh, um die 600. Und das ist das ist super. super. Das ist super mhm, ja. für für so einen kleinen Verlag, wobei ich weiß sogar auch, auch das große Verlage das oft äh, gar nicht haben bei einer Belletristik. Das ist nicht unbedingt... Äh, üblich, aber von daher, also ähm, denke ich, wird es gut gehen und äh, bei Band 3 glaube ich, also wenn sich das jetzt so verfestigt, dann Darf man da auf Wiederholungstäter hoffen? Toll, also ich,
0: ich freue mich immer, wenn, wenn Menschen, die ich kenne, Erfolg haben. Und das finde ich, ist, ist ganz toll. Und ich äh, freue mich, dass wir das über das Radio auch nochmal äh, berichten können. Das finde ich sehr schön. Ich habe eine konkrete Frage. Ich habe jetzt das, das erste Buch äh, ins Herz vor mir und in der Hand. Und mir gefällt das super gut. Nämlich, es, es hat einen speziellen Einband, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ich glaube, ein Einband wahrscheinlich oder sowas. Und Und wenn man es aufklappt, ach vielleicht, Tom, bitte. Du den Lesern den Gefallen, beschreib das Buch doch.
2: Ein. Okay, dann, dann darf ich das Buch mal nehmen. Okay, also in der Tat, also wie du f- ziemlich richtig sagst, also das ist ein, also ganz offiziell sagt man, das ist eine Klappenbroschüre, also so. Broschüre, das heißt, das ist äh, eben kein Hardcover, äh, es ist auch kein Taschenbuch, es wirkt auf den ersten Blick vielleicht so ähnlich wie ein Taschenbuch, unterscheidet sich aber vom Taschenbuch, es hat zwar auch quasi diesen Softcover-Einband, unterscheidet sich aber, dass es größer ist. Ähm, der Umschlag ist vielleicht ein bisschen dicker und hat aber in dem Fall, weil es eine Klappenbroschur ist, äh, eben wenn ich es aufblättere, dann hat es eben so eine Klappe. Das heißt, diese Klappe, die kann ich nochmal aufblättern und dann habe ich wenn ich es zublättern würde, habe ich hier das Cover und daneben hier sogar die Klappe. Da lächelt mir der Markus Richter entgegen oh, mit einer Pistole der, in äh, der Hand. Pistole. <lacht> und der Lächelt. Muss man, Pistole, stimmt, ja? der Lächelt gar nicht. Gar, gar grimmig. <lacht> das Schaut das, das rein. stimmt, genau. Und da sehen wir, also wenn wir es so aufklappen würden, was man machen kann, aber natürlich im Buchladen es ist es schön zugeklappt, also da, da merkt man dann, da steht was. Ne? Und wir haben das Gleiche auf der Rückseite, wenn ich das aufklappe, da steht auch was. Und da da steht dann hier was übers Buch. Und da kommt im Übrigen auch der schöne Begriff des Klappentextes her, weil, weil ursprünglich dieser Text, der was übers Buch erzählt, eigentlich in der Klappe gestanden ist, also eigentlich weggeklappt war. Und äh, dieser sogenannte Klappentext, der ist halt jetzt heute bei Taschenbüchern die gar keine Klappe haben, ist er halt hinten drauf. Genau. Und und ich finde es einfach eine sehr, sehr schöne Sache aus zwei Gründen, weil zum einen wird dadurch dieser ganze Einband stabiler. Also man merkt, das, das klappt dann äh, wölbt sich dann nicht so nach oben wie bei Taschenbüchern, wenn man die dann so zerliest, dann, dann biegt sich das so nach oben nicht so schön. Und das ist hier halt sehr viel stabiler. Ist auch für die Ecken besser, weil die auch nicht so leicht äh, kaputt gehen. Und ich habe halt im Grunde sehr viel mehr Platz was Schönes zu transportieren. Eben, diese Klappen erstmal, äh, wo ich eben irgendwas über ein Auto schreiben kann, ein Autorenbild ist drin, äh, oder noch ein Zusatztext, so eben, äh, was hat den Auto bewogen, wie auch immer. Und wenn ich innen aufklappe, also die Innenseite des Covers, inklusive der Innenseite der Kla- Klappe, dann habe ich eine, in dem Fall jetzt fast quadratische, tolle Fläche, in der ich relativ kostengünstig, äh, auch farbig was noch unterbringen kann, eine, eine, eine farbige Sache reindrucken kann. In dem Fall haben wir jetzt hier das Schloss Neuschwanstein so also in 3D hier abgebildet. Und äh, dazu, äh, also so wie es heute eigentlich ist, damit man es erkennt und wiedererkennen kann, ach da war ich doch oder wie auch immer, äh, und dazu aber dann äh, kleinen Notizen gemacht, äh, was das jeweils ist und in welchem Zustand das damals, wo der Roman spielt, äh, in welchem Zustand das war. Und zusätzlich haben wir hier noch als, als bisschen Hintergrund die Ortschronik, die der Markus vorher angesprochen hat, wo das eben drin steht. Ähm, mit diesem Todesfall von dem Heinrich Herold und das haben wir hier so ein bisschen mystisch, mysteriös hier noch drunter gelegt und auf der Rückseite haben wir äh, noch was anderes gemacht, da haben wir historische Fotos genommen, damit man auch wirklich mal diese Originalbaustelle, um die so viel geht, auch sieht und auch die Marienbrücke, die eine wichtige Rolle spielt im Roman, äh, sieht man auch und man sieht da auch so ein bisschen äh, wie hoch die ist und wie klein Menschen sind, die da drauf sind, weil das spielt im Roman dann auch eine wichtige Rolle und dazu, zu diesen historischen Bildern, haben wir dann auch Erklärungen gemacht, äh, die tatsächlich äh, einem nochmal ein bisschen die historische Situation äh, nahe bringen. Und so gesehen, ich finde es einfach eine wahnsinnig schöne Sache, wenn ich quasi hier noch Farbflächen nutzen kann, weil das eigentlich, finde ich, sehr viel mehr ja, Emotionen nochmal auslösen kann bei einem Käufer, der im Laden steht. Ui, da ist ja noch was drin. Und ebenso, was ich auch mache, das hat jetzt nichts mit der Klappe zu tun, aber ist mir auch immer sehr wichtig, ich mache das bei allen Büchern, dass man an Kapitel anfängen, dass das nicht einfach anfängt oder da steht dann im schlimmsten Fall eins oder erstes Kapitel, finde ich ein bisschen langweilig, äh, sondern ich versuche das zu gestalten. Und wir haben jetzt in dem Fall äh, bei Band 1, äh, weil der ja eben in einer Nacht spielt, haben wir uns den Spaß gemacht und haben dann äh, im Grunde bei den Kapiteln, wenn ich jetzt nicht mehr so blättern würde, dann habe ich hier bei dem äh, Kapitel bei Tag und bei Nacht die Treue stets wacht, habe ich eigentlich, eine schwarze Seite und dann ein Anschnitt eines Mondes und Mhm. bei dem nächsten Kapitel steigt der und über das ganze Buch hinweg steigt dieser Mond und dann fällt er wieder ab. Das heißt, ich merke so ein bisschen, im Grunde schon mal durchblättern hoch, aha, das in der Nacht und ich bewege mich und auch wenn ich dann lese, dann merke ich oh, jetzt bin ich aber schon ziemlich am Ende der Nacht ich bin ja relativ weit hinten, oh, jetzt spitzt sich alles zu, also so ist das gedacht vom Gestalterischen
0: Ja und ich muss, ich kann nur gratulieren ja also das ist, mir gefällt das Buch super gut, es ist eines derjenigen, ich kriege viele Bücher in die Finger, weil viele Rezensionen machen und auch solche Gespräche aber das gefällt mir ausgesprochen gut. Es liegt gut in der Hand sowieso. Ich, es macht einfach Spaß, das anzusehen. Und ich kann, ich kann nur sagen, das Buch als solches, so wie ich es hier wie ich es in der Hand habe, ist so gemacht, dass es inhaltlich sowieso toll ist. Aber äh, ich bin ganz gespannt auf das Zweite. Mhm. Haben wir uns
2: auch wieder Mühe gegeben? Mhm. <lacht> auch bei den Kapitelanfängen. <lacht> ja, das macht. Und Da bin ich auch gespannt. Aber letztendlich ist es doch
0: das, was äh, immer so viele Leute vermissen. Es gibt Bücher en gros, also wirklich Bücher satt, Mhm. aber schöne Bücher, die trotzdem bezahlbar sind, Mhm. auch in der Herstellung äh, bezahlbar sind, die gibt es nicht ganz so viele. Ja, und wenn das Zweite und das Dritte äh, in irgendeiner Art ähnlich daherkommen, dann stellt man sie auch gerne in die nebeneinander in seinem Regal ja, 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 und ja. hat dann eine Freude daran und ja. das finde ich, find ich ist ganz toll, weil Buchkunst ist äh, rar tatsächlich ja. und ihr zeigt hier, dass man auch Buchkunst mit nicht so riesig aufwendigen Mitteln machen kann. Trotzdem ist es toll. Du hast um mal nochmal um zu dir persönlich zu kommen. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit ja. und so weiter. Und mhm. Dann hast du gesagt nach 20 Jahren so, nun ist genug. Mhm. Nun ist genug schon schwanstein Was mhm. machst du seitdem?
1: Ähm, ich war da mal eine Zeit lang in München tätig in, bei der Bayerischen Schlösserverwaltung in der Museumsabteilung und äh, bin dann gependelt eigentlich vom Allgäu, wo ich lebe, also in Fürsten im Allgäu, nach München, nach Nymphenburg, ähm, was auf Dauer natürlich sehr aufwendig äh, war und ich habe dann schon mal kurz überlegt, ja, aber in die Stadt ziehen, das das bin ich nicht. Also ich bin einfach sehr verbandelt mit meiner Heimat und dann bin ich wieder ins Allgäu zurück und äh, bin jetzt bei uns in der Nähe im im Landratsamt. Äh, Ich bin ja quasi Verwaltungsbeamter, gelernt auch. Ist jetzt nicht mehr ganz so spannend äh, wie äh, meine Zeit auf Neuschwanschein was auch ganz gut so ist für die Nerven, (lacht) aber so das kulturelle der kulturelle Aspekt war mir eigentlich schon immer sehr wichtig Neuschwanstein um das geschichtliche aber das gleiche jetzt mit den Büchern im Endeffekt aus und macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß und was ich noch sagen möchte auch was du vorhin erwähnt hast das Buch lebt eigentlich nicht nur von meiner Geschichte sondern auch vom vom ganzen also ich, ich sehe das mal als eine Art Team das ist einmal der Thomas mit dem gestalterischen, mit den Ideen auch ja, auch sein Auge für die Story und dann natürlich mit dem Klaus Reichhold, äh, seinem Partner, der also für die der auch mit, als Historiker äh, Experte ist für Ludwig II, der ja auch über dieses Buch nochmal intensiv drüber gegangen ist und mit dem ich so viel äh, da auch zu tun hatte. Und nur dadurch ist das, das entstanden, das Buch. Also ich sehe das persönlich auch das Neue nicht als nur mein, also ich mache die Story und bringe so meins rein. Aber so das Endprodukt, in Anführungszeichen, entsteht eigentlich nur durch dieses Zusammenspiel. Und dann natürlich meine Frau, die Vanessa, die im Museum der Bayerischen Könige Kulturvermittlerin ist, die ja, auch wahnsinnig viel weiß zu den Wittelsbachern und zum Leben am Hof und so weiter, also das spielt alles zusammen, mein Sohn, der Musik komponiert für die Trailer, für die Lesungen, also die Lesungen, das ist nicht nur, dass ich jetzt wie hier was vorlese, sondern das ist ja eine super Geschichte, also der Ludwig mit seinen Steilvorlagen, mit diesen Schauplätzen, und mit seinen, also das
2: ist einfach also da kann man viel draus machen. Also man muss dazu sagen, also äh, beim neuen Buch hatte Markus eine, eine fast Multimedia-Show im Rücken sozusagen, yeah. <lacht> wobei ich jetzt noch gespannt bin, wie du die auf, auf verschiedene Zeitformate dann runterbrichst. Aber, <lacht> <durch>. <lacht> aber, aber da ist unglaublich aber Noch viel <lacht> jetzt schon da, was, was, was ihr da schon erarbeitet habt, eben auch gerade mit seiner Frau zusammen und dem, mhm. dem Sohn von der, von der Musik her. Also das ist natürlich toll. Also muss man, muss man sagen, das ist natürlich äh, irre, wenn, wenn ein Autor da äh, nicht nur sich einbringt, sondern im Grunde ein ganzes Kompetenzteam genau. sozusagen und wo man dann insgesamt so als Kompetenzteam dann eigentlich doch eine Menge bewegen kann. Alles so, der, vielleicht der Vorteil auch jetzt, sage ich
1: mal, zu einem größeren Verlag. Ich weiß es ja nicht, ich war noch nie beim größeren Verlag, aber das hat mich sofort angesprochen, als der Thomas eigentlich auf mich dann auch zugekommen ist und äh, das hat einfach von vornherein gestimmt. Und nur so entsteht so etwas, wie du gerade vorhin gesagt hast. Du siehst es als ein besonderes Buch an, jetzt von der Mache her auch und so. Und äh, nur so ist es möglich. Und äh, weil du es auch gesagt hast, mit dem Verdienen, also wirklich verdienen, tut da keiner was dran. Das ist einfach, also mit viel
2: Enthusiasmus und äh ja, so geht es eigentlich. Also das im Verdienen da da hofft man jetzt noch drauf, dass irgendwann Verfilmungen kommen genau. und das dann so ganz ganz richtig äh, rollt. <lacht> Weil letzten Endes natürlich ist es so, wenn man wenn man die ganze Arbeitszeit eben in Rechnung stellt, ich meine, dann sollte man sowieso keine Bücher äh, schreiben das schon gleich gar nicht, aber auch Spüre nicht verlegen. verlegen ja. <lacht> Eine schwierige Angelegenheit. <lacht> aber <Ja. lacht> Aber also ich hab da ich habe da noch äh, Einiges vor Augen, was, was da mit äh, diesem Werk noch passieren kann, so dass das da, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben ist.
0: <lacht> aber. aber das ist etwas, was ich vorhin auch noch nicht erwähnt habe. Wir haben noch nicht einmal Edition Tingeltangel gesagt. Ja, also Edition Tingeltangel. Äh, was mir super gut gefällt, ist dieses zarte Logo von dir, den Zylinder in der Hand von der Edition Tingle Tangle auf Seite 1 mitten in neben Neuschwanstein und es ist richtig schön es ist nicht aufdringlich es ist nicht irgendwie deplatziert sondern mir gefällt das richtig gut und eine Sache ist mir tatsächlich auch aufgefallen bei dem, sowohl wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen und so, und äh, du hast wahnsinniges Glück, dass du bei der Edition ja, ja, ja. bei den kleinen hm. Verlage, ja. äh, ich tue jetzt bestimmt ganz vielen auch Unrecht, hm. Aber die kleinen Verlage können dieses Marketing, was man braucht, nicht leisten. Und da muss der Autor mitmachen. Und je mehr seine Familie und je mehr Initiative er hat, desto besser ist es für alle Beteiligten. Aber äh, den den Grundstock muss ein aktiver und äh, progressiver Verleger machen, sein ja. und das, was ich von dir da mitbekommen habe, Tom, ist, ist einfach anders als bei vielen anderen, die ich kennengelernt habe und das Bestimmt. gefällt mir gut. Also Bestimmt. vielleicht machen wir ja auch irgendwann mal ein Buch zusammen. Wer ja. weiß. Ich setze da mein Radio ein. Als Marketing. Ja. Also insofern, es ist es sehr unterschiedlich, die Gespräche, die ich führe und manches Buch stelle ich vor und denke mir, ja, ist ganz schön. Aber dieses hier liegt mir auch am Herzen und ich wünsche äh, dir, Markus, auf mhm. jeden Fall ganz viel Erfolg Vielen noch weitere mit. und auch dir als Verleger, äh, Tom, wünsche ich auch ganz viel Erfolg und äh, ja, ich kann den Hörern draußen nur sagen, kauft euch das Ding von Markus Richter ins Herz, Neuschwanstein-Thriller. Und der jetzt kommende, in den nächsten Tagen erscheinende, ist mindestens genauso gut und kauft das Ding auch. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden für das Gespräch.
2: Ja,
1: schön, dass wir da sein durften. Ja, vielen Dank. War wunderbar. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.